0: Tiedeohjelma-aspekti. Yle puhe.
1: On jälleen aspektin aika. Lähetyksen kokoaa Kimmo Salmeen. Mitäpä tiedät kyy pakkauksesta, muuta kuin että sellainen on hyvä olla, käydään apteekissa jutustelemassa aiheesta. Koulun pulpeteissa jos missä osaa arvostaa ergonomiaa. Onneksi muotoilun ja käytettävyyden voi yhdistää. Sen todistaa vuodi Oy, joka pokkasi vasta muodosta tulevaisuus muotoilupaakin on. Mopoli ja temput ovat varmasti monen mielestä lyömätön yhdistelmä, mutta kuinka yhdistetään taikuus ja mopovalistus? Entä miten on mahdollista, että pelargonia on eri värisiä kukkia kuin emokasvissaan? Tässä tämänkertaisen aspektimme aiheita. Aluksi puhutaan kuitenkin kirjoitustaidosta. Lukemaan oppiminen avaa lapselle aivan uuden maailman, mutta entäpä kirjoitustaito? Tuleeko se automaattisesti lukutaidon myötä? Kolmannes lapsista osaa lukea kouluun mennessään, eli osaako kolmannes ekaluokkaleisesta myös siis kirjoittaa? Ei välttämättä, näin vastaa professori Leena Holopainen Itä-Suomen yliopistosta. Holopaisen luotsaamassa Apilo, eli Alkuopetuksen äidinkielen tutkimus Suomessa, Saksassa ja Italiassa, hankkeessa näkökulma on nimenomaan kirjoitustajan oppimisessa. Tästä aiheesta kuulemme seuraavaksi. Anne Heikkinen tapasi Leena Holopaisen.
2: Se mielenkiintoinen kysymys on tässä, että mitä on lukeminen, mitä on kirjoittaminen. Mitä on se oikein lukeminen, mitä on oikein kirjoittaminen. Mitä on ylipäätänsä se kirjoittamisen semmoinen funktio, että, että miksi lapsi lähtee kirjoittamaan. Ja, ja sen takia minusta se kiinnostavin kohta tässä lapsen kirjoittama-oppimisessa tai lukemaan oppimisessa myöskin, mutta erityisesti nyt se kirjoittama-oppimisessa on se, että, että onko kirjoittamista se, että laitetaan kirjaimia paperille, jotka alkaa muistuttaa sen oman äidinkielen sanoja. Ja sitten esimerkiksi äiti tai isä tulkitsee, että no siinä lukee nyt sen lapsen nimi tai äidin nimi tai isän nimi tai lukeeko siinä mummo tai, tai pappa tai jotain. Eli onko se sitä oikeata kirjoittamista vai, vai mikä on sitten sitä oikeata kirjoittamista? Että jos ajatellaan että kirjoittamisen funktio on tuottaa asioita paperille, ajatuksia tai tietoa tai mikä se nyt sitten missäkin tilanteessa on, niin Niin toki siinä on ainakin vähän ajatusta siihen suuntaan, että jos vaikka kirjoitetaan mummo tai pappa, niin ajatellaan silloin sitä sitä henkilöä ja yritetään tavoitella sitä muotoa, mikä mikä sitten se oikein kirjoitusmuoto sitten siinä kielessä on. No, mutta osaako lapset lapsista kirjoittaa kouluun tullessaan, niin mä sanoisin, että se... Taso, jos puhutaan sitten oikein kirjoittamisesta ja oikein lukemisesta, niin oikein kirjoittamisen taso ei ole samalla tasolla kuin se oikein lukemisen taso. että Ehkä sillä tavalla voisi tässä kuvata sitä, sitä että se kolmannes niitä lukijoita niin ei välttämättä ole samalla tasolla kirjoitustaidossaan kuin kun, kun tuota, voisi ajatella, että he ovat lukutaidossaan. Ehkä näin voisi vastata tuohon kysymykseen. No,
3: tätä lukemaan oppimista ja opettamista on tutkittu runsaasti. Meillä on aika hyvä tieto siitä, että mitä lapsen päässä tapahtuu. Entä sitten kirjoittaminen? Onko se vielä enemmän sitä valkoista paperia, josta me emme ihan tiedä, että, että kuinka se prosessi etenee?
2: Kirjoittamista on tutkittu paljon vähemmän, niin meillä kuin muuallakin. Ja, ja tuota, se on, sekin on aika mielenkiintoista, että tämä ehkä liittyy sellaiseen asiaan, että Ainakin meillä ja monissa muissakin maissa ajatellaan, että kirjoitustaito tulee siinä lukutaidon rinnalla, että tulkitaan ehkä, että kun osataan lukea, niin kyllä se sitten se kirjoitustaitokin sieltä hiljalleen syntyy ja syttyy, toki näin useimmiten käykin, mutta se kieli, millä se henkilö, lapsi, oppilas opettelee lukemista ja kirjoittamista, niin niin sen tiedetään kuitenkin vaikuttavan siihen, että, että syttyykö ne kaksi asiaa yhtä aikaa vai eivätkö ne syty. Eli, eli tiedetään jo vähän, vähän kuitenkin, että ehkäpä ei olekaan niin, että se luku- ja kirjoitustaito kaikissa kielissä, kaikissa maissa kulkee käsikädessä tai se taso kulkee käsikädessä. Sillä lailla, lailla tämä kirjoittamisen tutkimus on ehkä, ähm, sanoisin, että 90-luvun... Puolenvälin jälkeen alkoi Euroopassa sellainen, no voisi sanoa, että eurooppalaisen lukemisen ja kirjoittamisen tutkimuksen uusi tuleminen. Ja, ja tuota, se alkoi lukemisen tutkimuksesta ja nyt sitten hiljalleen ollaan niin kuin uudelleen herätty myöskin tähän kirjoittamisen tutkimukseen. Ja, ja sillä tavalla niin kuin nyt on tutkittu kirjoittamista jo aika monessakin maassa. Mutta se historia, jos ajatellaan, ja se määrä, volyymi, millä sitä tutkimusta on tehty, niin on huomattavan paljon suppeampi kuin mitä lukemisen osalta. Mutta nyt tilanne korjaantuu, ja on korjaantumassa tämän teidän apila tutkimushankkeen
3: myötä. Eli siinä tutkitaan alkuopetuksen äidinkielen tutkimusta Suomessa, Saksassa ja Italiassa. Hyvin erilaisia maita, hyvin erilaisia kieliä. Miksi juuri
2: tämä maa yhdistelmä? No aivan ensiksi täytyy sanoa, että meillä on tässä tutkimuksessa kolme maata, mutta kaksi kieltä. Hmm. Ja, ja tuota, eli kielet ovat Suomi ja Saksa. Ja Italia on tässä mukana sen takia, että meidän tutkimusalue Italiassa on Etelä-Tirolin alue, jossa pääkieli sillä alueella, meidän tutkimusalueella onkin Saksa. Ja me halutaan verrata kahta kieltä, mutta kolmea erilaista koulutus oppimisopettajakulttuuria. Ja, ja tuota, kun kysyit, että miksi juuri nämä kielet, no ää, aiemmasta tutkimuksesta tiedetään lukemisen tutkimuksesta, joita, jota on tehty, ää, kun viittasin tuohon, että, että 90-luvulla alkoi tämmöinen eurooppalaisen, tai eurooppalaisten kielten lukemisen tutkimus erityisesti, niin, niin se tutkimus tuotti ää, erittäin hyvää monipuolista tietoa myös siitä, että millä tavalla nämä, Eurooppalaiset kielet, siinä tutkimuksessa oli 16 eurooppalaista kieltä mukana, niin millä tavalla nämä eurooppalaiset kielet sijoittuvat sellaisesta ortografian näkökulmasta, joka tarkoittaa sitä tässä nyt sitä, että esimerkiksi kuinka lähellä puhuttu kieli ja kirjoitettu kieli on toisiaan ja ja ajatellaan, että puhutaan tällaisista säännöllisistä kielistä ja epäsäännöllisistä kielistä juuri tästä näkökulmasta, puhutun ja kirjoitetun kielen läheisyyden näkökulmasta, niin ajateltiin tai tiedettiinkin jo, että aha, suomen kieli on sellainen kieli, jossa me aika lailla kirjoitetaan niin kuin puhutaan. Ja meidän tekstiä luetaan sitten niin kuin aika lailla siten, että jokaiselle äänteelle on oma kirjaan vastaavuus. Mutta sitten taas tiedettiin myöskin, että esimerkiksi englanti on aivan erilainen kieli, niin kuin jokainen, joka on englantia opiskellut, niin tietää. Mm. Ja, ja tuota, ä, täl, tehtiin tällainen kieli- tai ortografian jana tämän, tämän aiemman tutkimuksen perusteella lukutaidosta tai lukemisesta ja lukutaidon oppimisesta. Ja, ja tuota, sillä janalla aivan toisessa ääripäässä on suomen kieli, jossa siis tämä säännöllisyys on erittäin suurta, ja janan toisessa päässä on englannin kieli, ja sitä sanotaan, että se on hyvin epäsäännöllinen kieli tästä näkökulmasta. Mutta aika lähelle suomen kieltä, sinne janan toiseen päähän, sijoittuivat sellaiset kielet kuin Saksa, Italia, Espanja, Norja ja Kreikka. Ja tämä oli se semmoinen lähtökohta nyt sille, että no miksi nyt Saksan kieli tähän mukaan ensimmäisenä? Eli ajateltiin, että miksi tutkia sellaista kieltä, joka on kaukana meistä, että ehkä me ei saada siitä enää mitään lisäinformaatiota, vaan voisiko tutkia sellaista kieltä, joka on tämän säännöllisyyden näkökulmasta aika lähellä. Että mitä opittavaa meillä voisi olla meidän lukemaan ja kirjoittamaan oppimiseen, opettamiseen juuri siitä meidän kielen lähellä olevasta kielestä. Eli nyt tässä tapauksessa Saksasta. Ja, ja siksi Saksan kieli. Toki siihen vaikutti se, että minulla oli myöskin siellä, siellä tutkijaa ystäviä, ja, ja, ja oli aiempaa yhteistyötä tehty jo saksalaisten kanssa. Ja, ja sitten Italia tuli siihen mukaan todellakin sitten tästä näkökulmasta, että, että siellä on sama kieli, mutta aivan eri kulttuuri, eri opettajan koulutus. Koko, koko se Etelä-Tirolin alue on hyvin erikoinen, erikoinen alueeltaan. Eli haluttiin ottaa tämä tämmöinen kulttuurinen ja monikulttuurinen näkökulma tähän. Ja en malta olla sanomatta vielä tässä yhteydessä, että Juuri viikko sitten on semmoinen aiesopimus tehty espanjalaisten kanssa, eli nyt tähän tutkimusperheeseen, jota me nyt olemme aloittaneet, niin on tulossa mukaan tämä espanjan kieli, joka on sitä hyvin lähellä suomen kieltä olevaa olevaa kieliperhettä, mutta mutta katsotaan, miten sitten espanjalaisten kanssa lähdetään lähdetään tätä tutkimusta sitten jatkamaan.
3: Me suomalaiset olemme kovin ylpeitä tästä koulujärjestelmästä ja opettajistamme ja opettajan koulutuksesta ja varmasti ihan syystä, mutta, mutta onko se Leena Holopainen näin, että myös meillä on sitä oppimista runsaasti näiden muiden maiden kokemuksista?
2: Kyllä varmasti näin on, että, että meillä on hyvä koulujärjestelmä, meillä on hyvin koulutetut opettajat, motivoituneet opettajat, eli semmoinen perusasiat meillä on hyvässä kunnossa. Ja ja meillä annetaan tukea oppimiseen, monenlaista tukea eri vaiheissa kouluuraa. Sillä tavalla meillä on on paljon sellaisia asioita, joista voisi sanoa, että on hyvin ja paremmin kuin esimerkiksi nyt Saksassa tai Italiassa. Mutta mutta sellaisia asioita, jotka jotka ajattelisin, että meillä on oppimista, on on erilaiset opetukseen liittyvät toteutukset, opetusmallit menetelmälliset asiat, luokka-ilmapiiriin, lastenväliseen vuorovaikutukseen, jotka ovat myöskin sitä oppimista ja, ja opiskelua vahvasti, joko viemässä hyvään suuntaan tai huonoon suuntaan motivaatioon liittyvät asiat tällaiset. Niin mä sanoisin, että sellaiset erityisesti ovat niitä asioita, joissa meillä on paljon oppimista ja, ja Kannattaa tehdä sellaista niin tiedonvaihtoa ja, ja se on yksi syy, miksi tällaista kansainvälistä tutkimusta kannattaa tehdä.
3: Jos nostetaan näistä yksi, niin suomalainen opetus on hyvin opettajakeskeistä. Eli opettaja sanoo, oppilat tekevät. Se on meillä hyvin perinteinen opetuksen malli. Pitäisikö ne tästä jo hieman päästä irti?
2: No varmasti ei, ja osa opettajista on kyllä päästänytkin, että erityisesti alkuopetuksessa väittäisin, että meillä, meillä vuorovaikutus on aika lailla suurta siellä luokissa, että, että opettajakeskeisyys ei ole ehkä enää sellainen niin kuin hyvinkään perinteinen malli Suomessa, mutta kuitenkin ehkä sellaisia asioita siihen opettajan ja oppilaan väliseen vuorovaikutukseen, sellaisia elementtejä, joita Joita meillä pitäisi olla ehkä enemmän, on sellainen niin kuin oppilaan oman ajattelun kehittäminen, oman aktiivisuuden lisääminen tehtävissä, ei niinkään valmiiksi annettujen materiaalien ja tehtävien kautta sitä opetusta eteenpäin viemistä, vaan, vaan vielä enemmän niin kuin opet, oppilaita. Aktivoivia, aktivoivia tehtäviä ja, ja materiaalia, toimintaa luokassa ja, ja tämän asioita, jotka, jotka ainakin luulisin ja näyttäisi siellä, siellä eurooppalaisissa kouluissa olevan vähän toisella tavalla järjestetty.
3: Ja sitten se sosiaalinen vuorovaikutus, eli ymmärrys siitä, että lapsi ei, ei opi vain opettajalta
2: vaan siinä yhteisössä. Näin juuri. Ehkä tämä on, jos olemme kiertäneet noilla Meidän tutkimuskouluilla tuolla Euroopassa ja ja nyt viimeksi sitten Espanjassa. Ehkä tämä on juuri sellainen asia, joka ensimmäisenä kiinnittää siellä huomiota, on se, että lapset työskentelevät todella paljon keskenään. Näkisin siinä sekä hyvää että huonoa. Hyvää on juuri tämä, mitä mainitsit tämän sosiaalisen vuorovaikutuksen, vertaistuen, Tämän kaltaisten asioiden lisääntyminen ja ja arkipäiväistyminen, että toinen oppilas opettaa toista. Mutta toisaalta näen siinä pieniä pulmakohtia myöskin sen, että esimerkiksi, että että, jos siellä luokassa on kovin paljon tällaisia oppilaita, jotka ovat ovat tuen tarpeessa, jotka oppivat hitaasti, jotka eivät pysy siinä muiden oppilaiden tahdissa, niin niin tällaiset oppilaat jäävät ilman sitä ammattitaitoista tukea, jos oppilaat opettavat toisiaan. Eli sellaiset oppilaat, joilla, joilla kehitys ja edistyminen tapahtuu nopeasti ja oppivat, opitaan nopeasti, niin, niin varmasti tämmöinen oppilaiden keskinäinen aktiivinen oppiminen ja vuorovaikutus lisää entisestä motivaatiota ja, ja lisää sitä vuorovaikutusta ja, ja antaa monenlaisia avauksia siihen oppimiseen. Mutta silloin, jos kehitys on hitaampaa, niin, niin silloin ehkä se pelkona on, että se oppilaan kehitys ei saa sitä riittävää, riittävää tukea sitten. siellä siellä luokassa ja ja tämmöisiä pieniä pulmia mä näen siinä, siinä, mutta toki puolensa ja puolensa asioissa aina on.
3: Tämä erityisen tuen tarve Suomessa on tässä teidänkin tutkimuksessa ne havaittu, että sitä on hyvin tarjolla, mutta että välttämättä opettaja ei aina ehkä tunnista sen lapsen tarpeita. Pitäisikö pystyä paremmin ja varhaisemmin puuttumaan siihen, että, että tarjotaan sitä tukea?
2: Kyllä, kyllä näin näin tässäkin tutkimuksessa näyttää olevan, että meillä on tukea Suomessa erityisen paljon tarjolla, monenlaista tukea, ja sitä on tarjolla heti koulun alkuvaiheesta, sitä on tarjolla jo ennen koulua, mutta ehkä sellainen mikä on tulossa vasta meidän yleisopetukseen tai luokkaopetukseen mukaan, niin on se, että, että jokainen opettaja, jokainen luokassa työskentelevä ottaa vastuun siitä oppilaan tuen tarpeen havaitsemisesta ja myöskin toimii siellä luokassa sen mukaisesti, mitä, minkälaista tukea oppilas tarvitsee. Että meillä ehkä on, kun meillä on hyvä erityisen tuen tai erityisopetusjärjestelmä, niin siellä on Ehkä ehkä sen kaltaista toimintaa joissakin luokissa, että helposti ajatellaan, että se erityisopettaja hoitaa nämä asiat tai otetaan yhteyttä siihen erityisopettajaan, joka sitten arvioi ja sitten myöskin tukee sitä oppilasta. Ja, Ja silloin se luokan opettajan oma tuki tai semmoinen jatkuva arviointi ehkä jää vähemmälle siellä luokassa. Näin ainakin näyttäisi joissakin luokissa ja joissakin tapauksissa tapahtuvan. Toisaalta en malta olla sanomatta, että esimerkiksi saksalaisissa kouluissa näyttäisi siltä, että, että tuen tarve havaitaan luokissa erittäin selvästi, mutta toisaalta tukea ei siellä pystytä antamaan. Eli taas jälleen puolensa ja puolensa, onko hyvä, että havaitaan, mutta kuitenkaan ei mitään tukea pystytä antamaan, tai tuki on riittämätöntä. Että, mm, mitenkä tästä nyt sitten sanoisin, että mikä on oikein, tai miten pitäisi toimia?
3: Jos palataan sitten vielä ihan sinne, mistä lähdettiin liikkeelle, eli siitä kirjoittamiseen, oppimisesta ja opettamisesta, niin mitä luulette, löytyykö tästä hankkeesta sitten aikanaan, kun kaikki on julkaistu ja tulokset on, on meillä käytettävissä, jotakin sellaista kättä pidempää, mitä voi sitten välittää sinne kouluille ja opettajille ja opettajan koulutukseen, että näin tätä asiaa kannattaa vireetempään?
2: Kyllä, mulla on tällä hetkellä jo näiden ykkös-kakkosluokan tulosten pohjalta on sellainen sellainen Tuntuma, että erityisesti kirjoittamaan opettamiseen ä, meillä on jotain uutta annettavaa. Ja, ja, ja erityisesti mä näen tässä sen, sen ehkä keskeisenä asiana ylipäätänsä kirjoittamisen asian esiin nostamisen tarpeen, koska tiedetään, että, että tällä hetkellä kirjoittamista lapset tekevät aika vähän, ja, ja, tuota, ja sen Tavallaan se, sen tarvehan ei, kuitenkaan kirjoittamisen tarve ei katoa tästä ainakaan meidän koulusta ja opiskelusta minnekään, että usein ja usein sitä omaa tietoa kuitenkin välitetään kirjoittamalla. Eli kirjoitusta tarvitaan, olisi sitten käsin tai koneella kirjoittamista, sitä tarvitaan ja, ja sen arvo jatkuvan opiskelun kannalta on erittäin suuri. Eli siinä mielessä näkisin, että, että kirjoittamisen opettamiselle ja siihen motivaation lisäämiselle ja, ja erilaisten keinojen kautta sen kirjoittamisen arvon ja, ja tavoitteen esiin on yksi sellainen, jota toivon, että tämän tutkimuksen, kannalta, tai tämän tutkimuksen kautta saadaan esille, mutta ehkä myöskin ihan jotain konkreettista, äh, mitä nyt jo ollaan, ollaan nähty tuolta, tuolta muualta. Maista ja, ja eräs semmoinen asia, mikä en malta myöskään olla sanomatta nyt, on se, että miten saataisiin pojat innostumaan myös kirjoittamisesta ja myös lukemisesta, mutta, mutta ainakin kirjoittamista nyt, kun tästä kirjoittamisesta puhutaan, niin, niin ehkä siinä on myöskin sellainen, josta toivon ja uskonkin, että jotain ajatuksia saadaan tähän kirjoittamisen opettamiseen myöskin poikien osalta.
1: Kirjoitustäyden oppimisesta ja Apila-tutkimushankkeesta kertoi professori Leena Holopainen. Kesä tulee ja kärpäset ja ampiaiset ja meiläiset ja kyykäärmeet. Oletko varustautunut kotona ja kesämökillä tai marimetsässä siihen, että törmäät johonkin näistä ja saat piston tai puraisun? Kesän tulen olemme siis apteekissa päivittämässä lääkekaappia. Seuraavassa kyypuraisun ja meiläisen piston varalle ohjeita antaa farmaseutti Krista Laukkanen.
4: No, kyypakkaus on sellainen kesään ajoittuva lääkevalmiste, jota tarvitaan nyt erityisesti sitten tällaisissa hätätapauksissa, jos tuolla ulkosalla esimerkiksi kyy sattuu puremaan tai ampiainen kautta mehiläiden pistämään.
1: Eli kyypakkaus kannattaa sieltä lääkekaapista löytyä ja miksi ehkä sieltä
4: Kyllä kannattaa. Ja retkillä esimerkiksi ihan mukana kantaa, koska se on kuitenkin se hätäensiapu, mitä ensimmäisenä tarvitaan, jos tämmöinen pistotapahtuma sattuu.
1: Niin se on kohtalaisen pieni paketti, se välttämättä siellä autossakaan vielä paljon tilaa, jos, jos metsään lähtee.
4: Ei, eikä repussa tai taskussakaan, kun hyvin sen sinne säilyttää.
1: Tuossa totesitkin jo, että kyse on ensiavusta, eli jos kyykkärmässä tulee pistämään, niin ensiavuksi sitten ilmeisestikin otetaan, otetaan tällainen lääke sieltä
4: Se on ensiapu nimenomaan, eli siitä tosiaan ei ole mitään haittaa, että sen ottaa, mutta joka tapauksessa lääkeainen määrä on sen verran pieni, että se tarvitsee sitten aina jatkohoitoa ja tarkastusta lääkärin vastaanotolla.
1: Eli jos kyykärmä nyt sattuu minua pistämään tuolla metsässä, niin minä otan sen, kyypako, kyypako, sen lääkkeen, lähden vasta-otolle ja se on niin näin simpeliä.
4: Tuota, ensiarvoisen tärkeää olisi aina se, että raajaa kautta aluetta, johon kyy on purru, niin ei liikuteltaisiin. Ja jos se on sitten liikkuvassa raajassa, niin se olisi hirmu hyvä lastottaa jolloin vielä niin kun, tehostetaan sitä liikkumattomuutta, että siellä ei varpaat kipristele tai sormet tai käsivärsi liiku paljon. Ja sitten rauhallisesti pitäisi mennä. Että jos on apua, että voi vaikka kantaa, niin olisi hirveän hyvä. Mutta jos itse lähtee sairaalaa kohti, niin ei mitään maratonjuoksua tai spurttijuoksua, vaan rauhallisin liikkeen sitten sairaalaan.
1: Miten sitten voi varmaan olla niin, että moniset toi Pyykäärmeen purasu on aika kivulias, voiko ottaa sitten jotakin särkylääkettä kaveriksi?
4: Voi olla hyvinkin kivulias, että sehän ensimmäisenä aiheuttaa kudostuhoa sillä purema-alueella. Elikkä turvatusta, voi tulla veren purkaumaa ja sitten sellaista ihan sykkivää kipua. Ja siitä sitten vähän myöhemmin tulee näitä, voi tulla pahoivointia, vatsaoireita, pään särkyä, tämmöisiä muita laaja-alaisempia oireita. Mutta se olisi ensiarvoisen tärkeää, että tulehduskipulääkkeitä ei missään nimessä saa mennä käyttämään. Näistä yleisimmät varmasti käsikaupassa on se aspiriin ja purana. Eli ei saa kuormittaa ylimääräistä sitten munuaisia. Ja nämä tulehduskipulääkkeet voivat niitä sitten kuormittaa mahdollisesti sitten, jos tarvitsisi, niin paras jotain Mutta mielellään niin, että mennään ihan sen pelkän kyypakkauksen avulla suoraan sinne lääkärin luo ja sitten jatko hoitaa kyllä tarpeen mukaan.
1: Mitä siellä lääkärisestä sen jälkeen tehdään?
4: Nesteytys on kaikista tärkeä hoito varmasti tässäkin. Ja sitten siellä on erinäisiä aika isoja kortisoniannoksia riippuen siitä onko tullut sitten tämmöinen laaja-alainen allerginen reaktio vai jääkö se sitten pienemmäksi paikalliseksi reaktioksi. Kaulan alueen puremmat on aina pakavia, seurantaa vaativia ja sitten alle 15-vuotiaat, vanhukset, raskaana olevat on semmosia, mitä aina kyllä sairaalassa tarkkaillaan, että niitä ei heti sieltä pois päästetä.
1: No mitä sitten, kun kykyärme purasee, niin voiko se tapahtua niin nopeasti, että sitä ei välttämättä ihan varma, että oliko se se Et jos, jos siellä jalassa vaikka on kaksi reikää vierekkään, niin olisiko on syytä epäillä, että oli va- vaikkapa kyykäärmä?
4: Mahdollisesti voi olla näin, että jos kyy hyvin nopeasti pistää ja jos kyy on ruokailut siinä hyvin lähellä sitä pistoa, niin sillä ei ole silloin niin paljon sitä myrkkyä siellä elimistössään, jolloin silloin se kyyn itsenne pistoksen aiheuttamat reaktiot voi olla jopa ihan itikan omaisia. Eli ne ei ole voimakkaita silloin, koska myrkkyä ei pääse kudokseen. Mutta tosiaan jos yhtään on, että semmonen vajaa puolen sentin alueella on kaksi pientä pistoa ja sitä aluetta nyt jollain lailla kuumottaa tai turpottaa tai siinä näkyy vähän verenpurkaumaa, niin aina se olisi hyvä käydä ilman muuta näyttämässä lääkärille.
1: Tuossa oli jo puhetta myöskin ihan alussa noista mehiläisistä, ampiaisista. Myöskin silloin, kun meillä nyt ampiaiden pistää niin ihan, ihan kätevä lääke.
4: Kyllä, on. Eli samalla tavalla meitä on ihmisiä jotka on hyvin herkkiä ampiasteen mehiläisten pistolle, että voi tulla ihan tätä anapylaktista reaktiota, että kurkku alkaa turpoamaan ja hengitys vaikeutuu. Ja sitten on sillä lailla, että ihan voi tulla vaan tällaista paikallista kuumotusta, turvotusta, kipua, mutta että se siitä laskeutuu. Mutta se niillä q kortisoni tableteilla saadaan sitten sitä paikallista turvotusta ja oireilua vähennettyä. Mutta jos oireet on hengenahistusta yhtään tai tämmöistä voimakkaampaa niin kuin nielun alueen turvottelua, niin aina hakeutua lääkäriin, koska tällaiset ihmiset sitten luultavasti jatkossa varmuuden vuoksi tarvitsevat sitten esimerkiksi epipenin kynään mukaan, jolla saadaan sitten estettyä se kurkun turpoaminen ja pahemmat oireet, että päästään lääkärihoitoon. Et siihen anafylaktisen reaktioon nämä kyytäpletit eivät ehdi kauttaa.
1: Miten sitten muut nämä eriko- erityisryhmät, lapset, vanhukset, esimerkiksi raskanaluvat, naiset?
4: Kortisonin annostelu hätätapauksissa tällaisena kertaluontoisena annosteluna niin ei ole este. Eli ainahan on tärkeää se, että saadaan sellainen tärkeä nopea ensiapu, jotta päästään sitten jatkohoitoon. annosteltu kortisoni ei ole esteeksi, eli voidaan käyttää. Annostukset on sitten lapsille hiukan pienemmät. Eli paketissakin ne on hirmo selkeästi, mutta nollasta vuodesta viiteen ikävuoteen yhdellä tabletilla, 5-15 vuoteen kahdella ja 15 vuodesta eteenpäin niin on se koko kolme tablettia paketista kertaan annoksena otettava.
1: Ja vielä löytyy yksi erityisryhmäikään ikään kuin lemmikkieläimet. Lemmikkiäkin silmällä pitäen nämä kortiosumitabletit voisivat olla ihan, ihan hyvällä olemassa.
4: Kyllä, ampiaisen mehiläisen pistoihin voidaan käyttää aina ja sitten seurailla sitä olotilaa tai pistokohtaa, että mitä, rauhoituuko siitä vai näyttääkö siltä, että pitää lähteä käymään eläinlääkärissä. Kyyn pistoihin ensisijaisesti ei suositella annettavaksi kyytabletteja. Tämä sen takia, että se voi sitten sitä jatkohoitoa haitata, se kortisoinnitablettien anto. Mutta Poikkeuksena on sitten tällaiset pään ja nielun alueen puremat, jotka voi aiheuttaa todella nopean hengityksen turpoamisen. Niin siinä tapauksessa ensiapuna voidaan antaa kyytabletit. Ja sitten aina siinäkin on vain se eläinlääkäripuoli, mutta lääkäriin.
1: Miten sen osaa sitten annostella koidaan
4: Tablettien anto-ohjeet kannattaa sitten tosiaan pyytää omalta eläinlääkäriltä tai sitten apteekista että ne saa sitten sieltä sekä kissalle että koiralle sitten omat annostuksensa.
1: Eli voisi summuta ehkä näin, että mukaan, kotiin, ehkä autoon, ehkä sinne mökillekin. Ja jos jotain vielä haluaa siihen lisäksi, niin se on varmasti sitä parasetamalia.
4: Kyllä näin. Ja ne tabletit tosiaan kannattaa katsoa, että päiväykset ovat kunnossa. Ja jos ne ovat talven yli siellä kylmässä mökillä olleet, niin sitten pakkaukset tulee aina uusia.
1: Kaukos tällainen kyypakkaus nyt sitten muuten lämpöisessä selviää?
4: Ihan huoneen lämpösäilytyksessä, niin niillä on ihan useamman vuoden kesto, että eivät kyllä mene heti pilalle. Mutta tosiaan tämmöiset lämpövaihtelut, kylmä ja kosteus, niin ne voivat sitten sen lääkeaineen kestävyyttä ja tehoa heikentää, jolloin se pitää aina ottaa huomioon, että jos on päässyt tabletit mökille tai autossa jäätymään tai kostumaan, niin aina täytyy hankkia uudet toimivat. Tabletit kotiin kaappiin.
1: Minkä se vanhat heitetään?
4: Vanhat tuodaan apteekkiin hävitettäväksi.
1: Ja muistetaan viedä ne muutkin lääkkeet apteekkiin hävittäväksi. Näin opasti varmaseutti Krista Laukkanen itä yliopiston apteekista. Kuopiolaisen VUDI-OUyn tuotantotiloissa tuoksuu tuore puu. Tehtäessä valmistuu kalusteita muun muassa kouluihin, päiväkoteihin ja senioriasuntoihin. Kalusteet miellyttävät sekä silmää että kehoa, sillä ergonomiaan on kiinnitetty erityistä huomiota. Koulun pulpeteissa päiväkodin tuolella tai opettajan pöydän äärellä vietetään hurjasti aikaa, joten hyvälle suunnittelulle on todennotta tarvetta. Vuudin voimakaksikko markkinointijohtaja Jukka-Pekka Suvalla ja toimitusjohtaja Mika Rissanen onkin juuri palkittu muodosta palkinnolla. Nyt pääsemme tuoreen puun tuoksuiseen tuotantohalliin. Aluksi
0: Jukko-Pekka Suvala esittelee uudenlaista opettajan pöytää. No, tämä on suunniteltu nykyvehkeille. Eli tähän saadaan kaikki ne opetuksessa tarvittavat välineet. Niillä on oma säilytyspaikka, ne voidaan sulkea tuonne lukkojen taakse. Ja sit sen lisäksi tämä pöytä nousee ja laskee. Eli nyt opettaja voisi itse päättää, että istuuko hän vai seisooko jolloin tällaista opetustapahtumasta saadaan opettajalle ergonominen.
3: Niin, että teette paljon päiväkoteihin ja kouluihin ja muihin julkisiin tiloihin kalusteita. Kuinka iso osa se ergonomia nykyään on ihan sitä tuotteen suunnittelua aivan sieltä alusta lähtien?
0: No kyllä tämä ergonomia on yksi semmoisia, niin kuin näitä pää, pääkohtia kalusteissa. Että tuonne, esimerkiksi päiväkotipuolella, niin Meihin jo noin yli kymmenen vuotta sitten otettiin yhteyttä liiton puitteissa ja he py, kysyvät, pyysivät meitä kehittämään tämmöisiä ergonomisia päiväkotikalusteita, joita nyt no niin niitä lähdettiin kehittämään.
3: No mutta miten sitä ergonomiaa voi määritellä, kun päiväkodissa on kahdenlaista ergonomiaa, lasten ergonomiaa ja aikuisten ergonomiaa, kumpaako täytyy toteuttaa?
0: No molempia tietysti, mutta nythän aikaisemmin... Päiväkodissa lapset istu pääsääntöisesti matalalla. Mutta se oli vain niin kuin päiväkodissa, eihän lapset kotonakaan istu matalalla, vaan kotona ollaan niin kuin melkein enemmän, vietetään enemmän aikaa kuin päiväkodissa, niin, niin, niin lapset on kuitenkin tottunut istumaan niin sitten Me vähän säädettiin sitä istumista vain ylöspäin viisi senttiä ja sitten tehtiin siihen tuoli, jonne lapsen on helppo kiipeä. Ja näin. Niin kyllä mä näkisin, että nämä on myös molempien ehdoilla nämä kalusteet.
3: Te teette paljon tosiaan pöytiä, tuoleja, erilaisia kalusteita. Jos ajatellaan asia asiaa muotoilijan näkökulmasta, niin joku tuoli on keksitty jo monta kertaa uudestaan. Miten, miten niin siihen saa jotakin sitä uutta, josta muotoilija lähtee liikkeelle ja tarttuu sitten eteenpäin?
0: No aikahan muuttuu, ympäristöt muuttuu, materiaalit muuttuu, materiaalit kehittyvät. Tuolisuunnittelu on semmoista pienten yksityiskohtien viilaamista. Ja tuota, siinä on niin kuin, ei voida mennä muodonnehdoilla, eikä voida mennä pelkästään valmistuksen ehdoilla, vaan koitetaan löytää siitä niin semmoinen balanssi, mikä sopii tähän aikaa. Mm.
3: Ja sitten se käytettävyys on, onko se, se ykkösasia?
0: Se on standardi, että se on, musta niin kuin, se on näitä itsestäänselvyyksiä, että se on niin kuin pakko olla. Että siinä ei voi antaa niin kuin millikää periksi, että se pitää olla käytettävä.
3: Ja on myöskin monenlaista käytettävyyttä yhtä lailla kuin monenlaista ergonomiaa. Tässä meillä on esimerkiksi tällainen päiväkotikaluste, jossa tuo korkeampi istuin naksahtaa näppärästi paikoilleen tuonne pöydän alapintaan. Eli perinteiseen tapaan siivojan ei tarvitse käännellä niitä tuoleja siihen pöydän päälle.
0: Joo, se on sellainen tärkeä ominaisuus, joskaan kaikkea sitä haluaa käyttää. Että. Mutta että, yhä useimmat kuitenkin ovat sen ymmärtäneet.
3: Teidän materiaalinen on puu. Miksi juuri se?
0: Puu on.
5: Se on luonnon materiaali ja tuota, päiväkodissa se on kumminkin semmoinen, niin mikä tuo sitä kodinomaisuutta ja puu on puuta.
3: Ja sitten teillä on myöskin kalusteita tuonne ikääntyvien olosuhteisiin, eli esimerkiksi sänkyä, pöytää, kalustetta. Nämä nyt näyttävät siltä, että ne voisi löytyä ihan missä tahansa huonekaluliikkeestä, mutta että siinä on kuitenkin aina se tietty oma jujuunsa mukana, kun te suunnittelette ja teette.
5: Kyllä, kyllä, niissä on tiettyjä, tiettyjä mitoituksia, mitkä on otettu niin huomioon ja materiaalivalinnoissa, kankaissa, pintamateriaaleissa on otettu huomioon tämä ja... Mutta niissäkin myös tämä kodinomaisuus on kumminkin yksi tärkeä.
3: Ja sitten se kestävyys ja siivottavuus, pestävyys, ne on varmaan, niin kuin tuossa puhuttiin, sitä käytettävyydestä, niin on niitä ykkösjuttuja.
5: Kyllä, ne on niitä itsestäänselvyyksiä, että nämä on oltava niissä joka tapauksessa.
3: Onko Woodilla semmoinen omanlaisensa suunnittelu näpinjälki, sormenjälki, että teidän kalusteenne tunnistaa ja erottaa sieltä muiden joukosta?
0: Näin meille on kerrottu, että... Ja, tietysti on vaikea sanoa siihen mitään, mutta kyllä meillä on niin kuin, tässä vuosien saatossa niin kehittynyt semmoinen oma ajattelu. Me tehdään semmoisia yksinkertaisia asioita.
3: Niin, mikä se ajattelu on, jos sen pitäisi pähkinänkuoren kiteyttää? Niin onko joku kaluste tai, tai joku suunniteltu juttu, joka kuvastaa varsin hyvin sitä vuodin omaa linjaa?
0: No, vaikea sanoa, mutta että, äh, tässä on... Niin mitä kauemmin näitä on tehty, niin sen enemmän me on niin pelkistetty. Ja haetaan niin kuin, koitetaan keskittyä siihen olennaiseen. Me ei haluta katsoa tuolia tuolina eikä kaappia kaappina niin, että siihen kikkailtaisiin kaiken hienoja yksityiskohtia, vaan pyritään niin näkemään tilat. Kokonaisuutena. Ja nyt jos ihmiset ja tavarat ja kaikki se muu sisustus tuodaan siihen tilaan, niin se huonekalu tukee, se sulautuu siihen tilaan ja ei se, se ei huuda sieltä, että hei minä olen tuoli, katsokaa minua, vaan minun sen tuolin pitää olla semmoinen, niin että se luo semmoista viihtyisyyttä ympärille. Hmm.
3: No entä värit? Takanasi on turkoosin värinen Pöytä. Eli vaikka puhutaan puusta, niin väriäkään ei unohdeta.
0: No ei, eikä me tätä väriä valita. Että me on tarjottu, yleensä aina meidän asiakkaat valitsee tämän värin. Ja meidän asiakkaathan ovat naisia pääsääntöisesti. Ja kuka, oletko koskaan nähnyt niin harmaata naista? Että minä, minun ymmärtääkseni naiset värjää tukaankin aina niin <laughs> vaikka minkä väriseksi ja meikkaan. Eli, eli naiset on osaa käyttää värejä ja he ovat opettaneet, he vaatii meiltä näitä värejä, ei me, ei me näitä itse niin kuin valita, Olemme mennään trendien mukaan ja tietysti ollaan tässä opittu ja herkiksi tultu, että osataan sitten tarjota oikeita.
3: No mitä sanoo toimitusjohtaja, osaako siellä hankintapuolella ihmiset hankkia hyviä kalusteita, joiden ainoa valintaperuste ei ole se halvin hinta?
0: No,
5: Osa ja ei osaa. Me pyritään tekemään työtä se, että he osaisivat sitä tehdä. Kerrotaan, kerrotaan käyvä esittelemässä tuotteita, niiden ominaisuuksia ja koitetaan saada tarjouspyyntöihin näitä. Että se ei ole hinta tosiaan se ainut ratkaiseva tekijä, vaan että siellä olisi sitä käytettävyys, laatu, pitkäikäisyys ja tämä kokonaisedullinen ratkaisu.
3: Mikä se tämmöisen tuotteen elinkaari muuten on? Tuota, kuinka ikuista puu on?
5: No, Kyllähän se on varmasti sen päiväkodin eliniä. se pitäisi kestää, että siitä niin lähdetään. Että niin kauan aikaa, kun se päiväkoti on olemassa, niin, niin kauan aikaa siellä pitää niiden kalusteiden kestää.
3: No, täällä Suomessa näihin puukalusteisiin on totuttu ja ne ovat tuttu juttu. Teillä on jonkin verran myöskin vientiä maailmalle. Miten tällainen kaluste vetää tuolla maailmalla?
5: No, me ollaan vientiä tehty jo uudin eliän ajaa. Ja tuota nyt viimeisen kolmen vuoden aikana ollaan panostettu siihen vientikauppaan kovasti ja tuota, kyllä sieltä rupeaa niitä, niitä kanavia löytymään minnekin näitä rupe, rupesi menemään. Ja, mutta kilpailu on kansainvälisesti kovaa ja tarjontaa, on, tarjontaa löytyy.
3: No onko tämä se muotokieli, joka, joka on tuttua myös, kun puhutaan Keski-Euroopasta esimerkiksi siitä Saksasta, Norjasta, niin, niin tuota, ei kauhean kauas vielä heitetä?
0: No, tämä on aina siis suomalainen muotoilu, ei, ole, ei se mitään hirmu haluttua maailmalla valitettavasti olla, etkö kyllä siinä paljon saa niinku työtä tehdä ja aika paljon joudutaan miettimään sitä, että me saadaan siihen sellaisia ominaisuuksia, että et kalusto on myös haluttava tuolla Euroopassa. Mutta tämä maailma muuttuu koko ajan ja, ja ihmiset onneksi kehittyy ja haluaa
3: Suomalainen lasimuotoilu on tunnettu kautta maailmaan. Milloin suomalainen muotoilu tulee perässä?
0: Onhan muotoilu vähintään yhtä tunnettu kuin lasimuotoilu, minun mielestä. Ja, ja tota, mutta meillä on vaan niin kovin vielä vähän tehty tuonne maailmalle. Silloin on paljon mahdollisuuksia.
3: Tämä teidän yrityksenne on juuri palkittu Muodosta tulevaisuus palkinnolla. Millaisin mielin olette ottaneet palkinnon vastaan?
0: No hyvin yllättyneen mieli ja tietysti positiivisiin mieleen on se hienoa, hienoa, hienoa aina saada, saada tunnustaa silloin, kun sitä vähiten odottaa. Että.
3: Te olette molemmat valmistuneet muotoilijoiksi Kuopion muotoiluakatemiasta, jonka ylläpitäjä Kuopio Rovasven yhdistys tämän palkinnon hiljattain myösi. Eli tavallaan siitä vanhasta opinahjosta niin ei oikein taida päästä irti. Onko se hyvä asia, että, että se kulkee tässä myös ammattiuran rinnalla?
5: Kyllä se minusta hyvä asia on. Kyllähän aikanaan sieltä hyvän pohjan sai tähän, tähän työhön, mitä on tehty ja, ja tota, positiivisella mielellä. Oikein, oikein hyvä.
3: No, käyttäkö te siellä vinkkaamassa tuleville ammattimuotoilijoille, että mihin suuntaan, mitä kannattaa haistella, mihin kannattaa ryhtyä?
0: No, meillä on harjoittelijoita siellä jonkun verran aina ja, ja tot, kyllä me kerrotaan aina. No, on siellä tullut käyty niin kuin tämmöisiä Joitain kokemuksia on tullut käyty kertomassa, että, että se on minusta ihan positiivista.
1: Näin totesivat markkinointijohtaja Jukka-Pekka Suvalla ja toimitusjohtaja Mika Rissanen Vuudi Oystä. Toimittajana edellä oli Anne Heikkinen. Mopoiluja temput ovat varmasti monen nuoren mielestä lyömätön yhdistelmä, mutta kuinka yhdistetään taikuus ja mopovallistus? Viipahdetaan Kuopiolaisella Minna Kantin yläasteella, jossa nämä asiat yhdistyvät liikenneturvan ja paronin yhteisessä roadshowssa. Taikuripujonparoni on jo valmistautumassa esitystä varten. Lavalla on taikurivälineistöä, savukone, mopo ja taikurin käsissä vilahtui jo elävä kyyhkynenkin.
6: Tänään on luvassa taikuutta, huumoria ja erittäin tärkeä sanoma 7, 8 ja 9 luokkalaisille, eli turvaa. Elävä kyyhkynen. Joo, tällä voitetaan, tai toivottavasti voitetaan, tuota, niin nuorisopuolelleen ne alkaa nauramaan ja kuuntelemaan, että mikäs, mikäs mies tämä oikein
1: on. Onna mulla on kolme lintua tässä esityksessä. Kolme lintua, taikuri ja liikenneturvallisuudesta siis puhutaan. Kyllä, eli
6: kypärä, hihna, sitten tuo päissään ajelu ja virittäminen, eli ne neljä, neljä kiihketa asiaa, niin ne käytäisiin läpi ja niitä niin kerrataan, että Miten tärkeitä ne on ja kerron sitten semmoisen tarinan siihen kanssa.
1: Puhutaan yläasteikäisistä, jotka ovat täällä sitten yleisenä varmaan aika haastava kohderilma.
6: On, on tosi haastava kyllä, mutta tosi hienosti mennyt kyllä, että ne kuuntelee, kuuntelee hirmu ja erittäin positiivisesti on ottaneet vastaan kyllä.
1: Onko se näin, että yläaste, ylä, yläkouluikäiseen nuoreen niin tuotta, teho parhaiten, kun esitetään Rakennetaan kunnon roadshow ja esitetään vähän taikatemppuja, että se pelkkä tiedon päähän kippaaminen, niin se ei välttämättä teho.
6: Niin, tuo on vähän vaikea sanoa, sano, mutta kyllä minusta niin ne kuuntelee tämmöistä tosi tarkkaan, mutta jos mä kalvoja laittelisin tuohon seinälle ja näyttäisin toloppia, että mitä on tapahtunut milloinkin. Toki nekin on tärkeää nähdä, missä mennään ja mikä on tilanne ja mitä täytyy tehdä, mutta ne vähän menee sellaiseksi haaukotteluksi, että tämä pitää vireillä koko ajan tämmöinen. Esitys, kyllä. 35 minuuttia menee tosi
1: äkkiä kyllä. Ei äkkiä olisi olettanut, että joku tämmöisen lavalle tuo, eli liikenneasiaa ja taikuutta, Mistä tämä ajatus ylipäätään lähti liikkeelle?
6: Alfredo, lasten ja liikenneturva, oli tätä suunnitellut parikin vuotta sitten. Nyt se oli toteutu viime talvena, mutta hänellä ei ollut mitään resursseja eikä aikaa ruveta tekemään sitä, niin se sitten kysy, että uskallanko ottaa sen vastaan. Ja silloin, jos kysytään uskallanko, niin silloin uskalletaan kyllä. Näistä sitten otin sen vastaan haaste.
1: Ja ilmeisesti tuo uskallus on kannattanut?
6: On, kyllä. Minä olen ollut tosi tyytyväinen. Että ihan mukavaa olla täällä kiertuudella. Pari viikkoa vielä jäljellä. sitä palautetta muodoltaan tuli? Tosi hyvää palautetta, kyllä. onne. tämmöistä, että ihan mielettömän äkkiä meni aika ja sika hyvä esitys ja tämmöisiä
1: ihan erittäin hyvää palautetta. Ei mitä mitään, mä jätään valmistautumaan tuohon esitykseen ja eikun, Tsemppiä vaan. Joo, kiitoksia. Näin kertoi siis taikuripuijon paroni. Yleisö salissa hireni tehokkaasti, kun koulun juhlasalin lavalle peräytettiin mopolla savun keskelle. Savusta huolimatta tarkkasilmäinen yleisö ei hämännyt, kun siltä kysytään, mikä meni sisään tulossa vikaan. Aivan. Aika tavallinen mopoilijan virhe tai usein jopa tavaksi piintynyt ongelma. Kypärän hihna jää turhankin usein auki. Niin moottoripyöräilijän kuin mopoilijankin kannattaisi kiinnittää reilusti huomiota omaan ajovarustukseensa. Kypärän pitäisi olla oma, ei mielellään lainakypärä, ja hiinan pitäisi olla kiinni. Etenkin kun siirrytään mopoista nopeampiin kaksipyöräisiin, kasvaa myös muiden varusteiden kuten ajokenkien ja ajopuvun merkitys. Valitettavan usein myös alkoholi liittyy mopoiluun.
6: Loll. Eikö se tosi jonne, joka vetää ES-hihasta? Miten se meni? Hei, ennen kuin mä pääsin kehumaan mun mopo, mä näytän teille kanssa yhden tempun. Mä oon harjoitellut tätä koko viikon lopu, ja nyt te tuutte näkemään sen itse asiassa ekaa kerran. Kattokaa tarkkaan, tähän ei tarvita isoja liinoja, ei tarvita kuin tämmönen pikkunen liina. Tästä saa hyvät pärinät, mä kuulin tän Joensuussa. Ja kattokaa tarkkaan, vaikka on maanantai aamunin niin skool, trikki. Kyllä lähtee. On, onko tämä eessä? Tämä on vähän jytäkämpää. Tämä pärisee ihan kunnolla. ja Ja nimittäin ei vielä ole valmista. Mulla on täällä vähän vinkkua. Teilläpä ei ole. Otetaan vähän vinettua. Noin. Otetaan vähän vinkkuli. Kato, vaikka maanantai, niin kyllä lähtee. Kohta päästään kunnolla vauhtiin vasta. On hyvä kuule. No niin, nyt lähtee. On kuule, tässä semmonen mopo, voi herranne aika. Tässä on kuule, 18-millinen kaasuttaja, 80 pytty, renkaat, rattaat, tässä on kaikki. Kaikki mahdollinen, mitä on hyvä. Se hyvä mopo on ominaisuudet, mutta pakoputki on jätetty poliisien takia, niin semmoseksi, että ne ei pärjää eikä ne tajua, että mitä tälle on tehty. Ja nyt tämä lentää, tämä mopo, ja mä näytän kuule, mitä kaikkea tämä osaa.
1: Ja näyttihän se taikurimme pujon paroni, mihin tuolla viritetyllä mopolla ja alkoholilla päästään. Kyyhkynä laitettiin esityksessä pussiin, pussiradalle ja hups, mopolla yli. Vaikka yleisön tiedossa oli, että kyseessä on taikuri eikä mikä tahansa jonne kännissä viritetyllä mopolla, yleisö hätkähti linnun kohtalua miettiessään.
0: Sika.
1: Oho. Onneksi kuitenkin taikapölyllä pääsee ja kuin ihmeen kaupalla noita kyyhkysiä tuntui koko esityksen läpi riittävän. Lavalla nähtiin esityksen aikana avustajia, kännilaseja ja alkoholin demonstrointia taikatempuilla höystettynä. Mutta kyllä sekaan mahtuu varoittava tarinakin ja vielä tosi tarina.
6: Tämä tapahtui vuonna 1985 Leppävirralla. Varmasti tiedätte kaikki, missä on semmoinen pikkuinen kylä kuin Leppävirta. Ja itse olin mopoinut iässä just siihen aikaan, ja, ja tuota, meitä oli semmoinen kymmenen hengen moporyhmä. Meillä mopot kulki, kellä kulki mitäkin, että kuudesta kympistä tuonne sataan viiteen, moottoripyörämittarilla ihan mitattuna. Ja tuota, asuin siinä ihan ydinkeskustassa, siihen aikaan siinä oli ihan X-risteys, siinä on nykyään liikenneympyrä. Mutta siinä vieressä oli kerrostalo, ja asun siinä. Ja olin lauantai aamu, kevät oli vähän pitemmällä kuin nytten. jotain toukokuun, loppua en muista, suurin piirtein. Ja olin tosiaan pesemässä Mopo, kun kuulin, että Make, hyvä ystäväni Make, mikä kuuluu meidän porukkaan, niin on tulossa Mopolla sieltä oikealta. Ja kuulin sen, että Make on tulossa nyt tosi lujaa. Ja Makella oli susuki PB, ja se kun menee yli sen niin siitä kuuluu semmonen i sitä Siitä mopostas kun se kanssa, niin. Silloin kuulin, että nyt makee tulee lujaa Ja make oli tulossa oikeeta, Oli X-risteys, ylhäällä oli, ja alhaalla oli kolmiot Ja makella oli etuajo-oikeus Ja make oli tulossa siihen etuajo-oikeutettuun risteykseen Ja alapuolelta oli tulossa kolmion takaa auto Suurehko henkilöauto ja auto tietysti katteli ympärilleen, että onko tulossa ketään, ja huomasi, että se on mopo tulossa, mutta ei tietenkään välittänyt siitä, kun se oli niin etäällä. Ei sitten kuvitella, että mopo tulee 120 eikä 40. Tulee hiukan nopeammin nimittäin paikalle mopo silloin. Ja tietysti nosti kytkintä ja ajo keskelle risteystä. No onnettomuuslautakunta myöhemmin sitten, kun tutki tuon Onnettomuuden, niin makehan oli totta kai löynyt vaistomaisesti, kun näki, että auto tulee, niin se löi jarrut lukkoon. Niin siinä vauhissahan Selmopoon jarrut meni kaikki ihan tuhannen kappaleeksi. Mopon jarrut ei ole suunniteltu kuin neljä 50 vauhtia varten. Niin sieltä meni olkatapit, jarrukengät palat, kaikki meni tuhannen kappaleeksi, mutta onni onnettomuudessa ne kääntyi siellä, kun ne murskautui, ne kääntyi poikittain ja ne hiritti takarenkaan kiinni. Ja siinä kerkesi tulla parikymmentä metriä musta jälkeen, ennen kuin hän osui sitten siihen autoon. Ja Make osui pelkäjän puolen oveen ja etulokasuojan saranoiden kohdalle suurin piirtein, eli aika siihen tiukkaan kohtaan. Hän lenti semmoiset 25-30 metriä ja puoli vuotta sitten... Oli tullut kypäräpakko noin puoli vuotta sitten ja sille naurettiin, että tämmöinen idiottilaki, että just joo, mutta ei naurettu sitten enää sen onnettomuuden jälkeen. Ja makella oli moottoripyörä kypärä päässä, mutta hänellä oli hihna ihan älyttömän löysellä. Se ei itsekään osannut sanoa, hän vain tykkäsi pitää sitä löysellä, että ei nyt nappasta sitä tiukalle. Siitä vähän myöhemmin sitten. Ja No mä lenti sen 25-30 metriä ja jää makaamaan sitten aivan luonnottomaan asentoon sinne maahan. Ja tietysti juoksin itse paikalle, näin koko tapauksen. No, autohan tietysti jäi siihen paikalle. Se auton kuljettaja oli ihan sokissa, se ei osannut nostaa autosta pois. Itse osasin vähän vielä vähemmän tehdä, mutta siihen tuli sitten onneksi toinen auto paikalle, jossa oli semmoinen vähän iäkkäpi rouva, joka osasi toimia hienosti Se lähti juoksemaan ja soitti sitten... Puhelikovista ambulanssin siihen. Ei ollut mitään kännyköitä siihen aikaan. Ja ambulanssi tulikin jo noin kolmen minuutin kuluttua siihen paikalle. ambulanssikuskit saa makeilta kypärän päästä, ja niin hänellä oli kasvot ihan, jos ei mustat, niin sellaiset oikein tumman siniset. Hän ei saanut happea. No just sen takia, koska se hihna oli ollut niin löysällä, niin se oli joko repässy silloin, kun hän löi pään tuohon tuulilasiin. Niin silloin oli repässyt kurkkuun tai sitten kun se pää oli hakannut siihen asfalttiin kyntänyt, niin se on silloin tempannut sitä kurkkua vasta se kypärähinnä. Se nyt jäi arvotukseksi, kumpi kumpiko se on. Ja makellahan ääni muuttui sitten myöhemmin. Hänellä ei ääntä ollut semmoista, mikä silloin aikaisemmin oli, että hänen ääni oli ihan taas erilainen. Häntä leikallettiin äänihuulet ja koko kurkku sitten myöhemmin. Ja se oli hurjan näköistä, olin 15-vuotias silloin tai 15-puolivuotias ja ensihoitajalla oli tuommoinen 15-20 senttiä pitkä kirurgin puukko, minkä hän upotti sitten tähän keskelle kurkkua, että make sai happea ja toinen laittoi jonkun semmoisen letkunnäköisen systeemin siihen ja siitä lähti verikuplia tulemaan sitten. Ja se oli se, mikä pelasti hänen hengen ja sitten vaan pakettiin ja täysillä kohti kuopiilta. Makelahan meni toipuissa koko kevät, kesä, syksy. Hänetä leikattiin se kurkku, äänihuulet, leukaluut, lonkka, hampaat, poskiluuta, mitä hän kaikkee. Helpompi olisi luetella, mitä ei leikattu. Mutta hän kuitenkin siitä pikkuhiljaa sitten opetteli puhumaan ja kävelemään uudestaan. Sillä oli semmoinen vaikutus sillä kolarilla, että meitä yhdeksän kaveria ja muuta oli ja meillä oli aika kireitä mopoja kuitenkin joukossa. niin. Aina kun tuli huollon paikka mopoon, että piti vaihtaa männänrenkaita tai rattata tai ketjuja tai muita, niin kyllä ne vaan pikkuhiljaa vaihtui, ruvettiin järkelemään istuttiin siellä metässä ja mietittiin asioita, että miten kaverillekään, ja se mopon poliisi tietysti jätti siihen koko kesäksi vielä muistokset, että näinkin voi käydä. Niin, niin. Mietittiin, että kun tässä on puoli vuotta enää kevarikortti, että ettei tässä on mitään järkeä, herra Jumala, että yksi elämäni niin mitään järkeä tämmöisellä tirriäisellä ajeilla sataasta tuolla, että kun kolmosella heittää, niin mopo viskaa ympäri, niin onhan turvallisuus aika etäällä oli kyllä niistä meidän ajeluista. Ja aina piti olla poliisia karkkuun ajamassa. Niin kyllä me vaiheltiin vaan pikkuhiljaa vakioksi suurinpiiritteinen mopot, ja kyllä siinä oli Leppäviran poliisikin ihmeessä, että... Ei tarvinnut poikien lähteä karkuummilloin, että aina vaan pysähyttiin silloin, kun merkki näytettiin. Sitten jätti jo myöhemmin meidän rauhaa. Sitten siirryttiin kevain ja sitten sitä oli jo sitä ja sieltä kautta sitten pikkuhiljaa autoi. Mutta päivääkään ei ole pojatkaan katunut sitä, kun mopovirityksestä luopuvat.
1: Jälkikäteen kun on jutellut heidän kanssaan. Tämän silloisten nuorten reaktion, kun saisi aikaan mopoilevien nuorten keskuudessa jo ennen kuin itselle tai tuttava piirissä kolisee, oltaisi aika pitkällä. Kouluilla tehtävä valistustyö on hyvin tavallista, vaikkei siihen aina magiaa liitykkään kuten tällä kertaa. Minna Kantin yläkoulun rehtori Risto Ikäheimo on järjestettyyn tilaisuuteen tyytyväinen.
7: No jo näytti siltä, että varmasti pisti monen ajattelemaan. Meilläkin on aika paljon kuitenkin lähinnä y- ysiluokkalaisia, jotka mopolla, mopot on ottanut näin keväällä käyttöön. Niin siellä vaikka poliisit näitä tarkastuksia tekee, niin silloin tällä varmasti niitä viritettyjä mopojakin aina löytyy. Mutta varmasti sekin kulttuuri on mennyt nyt kyllä valistuksen myötä hiukan eteenpäin. Kyllä varmasti ajattelemisen aihetta tuli oppilaille tästä. Nämä oli kasiluokkalaisia mm. sillä tavalla, että näin ei monella vielä mopo ole, mutta suunnitelmia
1: kyllä varmasti on. Pitäkää rehtori tuossa, kun katselee näitä ysiluokkalaisia, jotka mopolla kouluun tulee, niin joutuu sydän syrjellään sinä sitten asiaa vierestä seuraamaan? No kyllähän
7: se tätä on. Meilläkin tämä, nämä kadut, mitä tässä tänne koululle tullaan, niin on aika kapeita. Ja se, että jos siellä liian suuria nopeuksia käytetään, niin sieltä saattaa puutarhakadulta sivusta tulla auto eteen tai sitten pieniä alakoululaisia, jotka on suuntaamassa tuonne viereiselle alakoululle, niin kyllä vaaran paikkoja varmasti löytyy. Että ihan mielellään tällaisia erinäköisiä turneita tänne kouluille otetaan. Kyllä, näin on. Ja liikenneturva on tässä mielessä ihan mukava yhteistyökumppani, että sieltä on saatavissa tällaisia asioita.
6: No niin. Minä tähän loppuun haluaisin sanoa vielä tässä esityksessä ei missään kohin kiusattu eläimiä. Kyse on aikuudesta, ja sitten haluaisin jättää, että toivottavasti jätti miettimään muutamia asioita. Jokainen voi miettiä hihnan tarpeellisuutta, että onko valmis ottamaan tuommoisen tillin ja iskun päähänsä, vammautua tai sitten vielä tapahtua jotain pahempaa, tai sitten jos on saanut jostain sitä olutta tai jotain muuta ja siellä pikkupäissään päissään ajelee, ja kun näkee ne siniset valot takana, kun jää sitten kiinni siitä, kun se on sataprosenttisen varmaa, että ilmoitetaan kotiin, siellä käy sosiaalihuolto, kortti lähtee, sakot tulee, ynnä muuta, ynnä muuta. mikä show siinä on. Ja kolmanneksi sitten, jos on joku tämmöinen mopoon tirja, niin jos tämmöinen tuplanopeutta kulkee, niin kun sitä ei todellakaan huomata liikenteessä samalla tavalla kuin norminopeutta ajavaa mopoa. eikä itse pysty hallitsemaan sitä mopoa. Mä tiedän, että on henkilöitä. joita ajattele, että kyllä minä osaa muuten ajaa. Minä on sanoa kokemuksen syvällä rinta ja sairaalassa mopo. Viritetyn mopon kanssa joutunut. Niin ette varmasti elä osaa tuossa Vaikka sitä luuleekin. Mutta toivottavasti tämä nyt jätti jotain ja herätti pieniä ajatuksia. Ja toivotan kaikille oikein järkyttävän turvallista kevättä ja kesää! Kiitoksia.
1: Näin siis taikuripuijon paroni, joka opasti nuoria turvallisempaa mopoiluun liikenneturvan kanssa toteutetulla tappomopokiertueella viime keväänä. Ja tuo on liikkeelle myös tänä keväänä. Kevän lämpiminnä päivinä on aika nostaa pelakuut, eli pelargoniat kuistin ikkunalta ulos aurinkoa. Kysy biologilta, tämän tämänpäiväinen kysymys liittyy tähän tuttuakin tutumpaan kasviin ja kuuluu näin. Kaverini lisäsi pelargonian pistokkaasta ja tämä uusi tulokas tekikin eri värisiä kukkia kuin emokasvi. Miten tällainen fenotyypin muutos selittyy? Multa on sama, huone on sama ja kasvikin on periaatteessa sama. Määräytyykö pelargonian väri siis sattumanvaraisesti? Kysymykseen vastaa yliopistotutkija Jakko Pohjoismäki Itä-Suomen yliopistosta.
8: Eli kukkien väri ei määräydy sattumanvaraisesti. Jokaisella tällaista väripigmenttiä kukassa määrää tietty biokemiallinen synteesi koneisto, jota sitten ohjaa, kukassa olevat tällaiset geenit tai siinä kasvissa olevat geenit. Eli kun on kaksi kloonia, joilla on nyt erilaiset kukan värit, niin me tiedetään silloin, että, että molemmissa tapauksissa niillä kukilla pitäisi olla aika sama perimä, jolloin voidaan, ja sama, samaten siellä siellä silloin pitäisi olla samat kuka väriä määräävät geenit läsnä molemmissa, molemmissa näissä kasveissa. Tietysti ensimmäisenä aika usein näissä saattaa olla kyse inhimillisestä erihdyksestä, että muistetaankin, että nämä kukat tai kasvit olisivat olleet klooneja, vaikka ne oikeasti olleetkaan. Mutta on tietysti olemassa tapauksia, missä tällainen klooni, tai sama kasviyksilö, jossain tapauksessa saman kasvin eri osat saattaa saada eri värisiä kukkia, johtuen esimerkiksi nyt niin sanotusta somaattista mutaatiosta, mikä siellä voi tapahtua siinä kasvin osassa tai sitten näissä eri klooneissa. Siinä tapauksessa siellä toissa kasvissa on silloin nyt esimerkiksi val- valkosen värin tapauksessa, niin valkoinen värihän tulee siitä, että, että siellä ei tällaista kukan väriä geeni geenitoimikkaan, eli ei synny sitä väriainetta, jolloin voidaan ajatella, että jos, jos tässä on tämmöinen somaattinen mutaatio tapahtunut, niin se on osunut silloin tähän kukan joka on mennyt rikki tai muussa tapauksessa pois päältä tässä toisessa kasvissa. Ja näitä, tämä nyt on yksinään aika, aika pieni sattuma, että se just sattuu, osumaan tällaisen kukaväri-geeniin mutaatio. mutta näissä kasveissa on myös tällaisia hyppiviä DNA-jaksoja, jotka jossain stressitapauksessa saattaa lähteä irti sieltä kasvin perimästä hyppiä toiseen paikkaan. Ja koska näitä on melko paljon, niin tällaisen hyppäävän geenin osuminen johonkin tällaisen kukaväri on jo suurempi mahdollisuus, eli, eli voi olla, tässä tapauksessa nyt kyse tällaisesta hyppäävän geenin toiminnasta. Yksi mahdollisuus, mitä mä en nyt tiedä, tiedä just näiden pelarkonioiden tapauksessa, niin tiettyihin kukan väreihin vaikuttaa mullan pH ja esimerkiksi metallipitoisuus. Mutta niin ilmeisesti tässä tapauksessa varmaan se multa on aika samanlaista, mutta tällaistakin vaihtelua tunnetaan.
1: Näin kertoi yliopistotutkija Jaakko Pohjoismäki. Kysy biologialta on Itä-Suomen yliopiston laitoksen nettipalvelu, jossa asiantuntijat vastaavat biologian alaan liittyviin kysymyksiin ja tuon palvelun äärelle pääset vaikkapa aspektin nettisivujen kautta. Näin nimittäin päättyy tämänkertainen aspekti. Lisää aiheistamme netissä osoitteessa kantti.net kautta aspekti.